0: Madre mía, qué de episodios curiosos que llevamos en el podcast.
1: Ya te digo, entre Japón a fondo y japonesamente estamos hablando de un montón de cosas curiosas de Japón. Desde comidas, destinos, artesanías, aspectos tradicionales... ¿Sabes una
0: cosa? Esto me ha dado una idea. Porque siempre decimos que Japón sorprende porque es diferente, porque cuando viajas allí te encuentras con muchas cosas curiosas y ya que llevamos varios episodios hablando de cosas curiosas... No
1: me digas más. ¿Quieres hablar de curiosidades de Japón en este episodio? ¿A que sí?
0: Me has leído el pensamiento. Aunque bueno, hay <risa> Tantas que no sé si nos va a bastar con este episodio.
1: Bueno, no te preocupes, pues hacemos un curiosidades 2 más adelante en esta temporada y ya está, ya está, decidido.
0: Pues bueno, si ya lo has decidido, ¿quién soy yo para llevarte la contraria? Bienvenidos
1: a Japón a Fondo,
0: el podcast sobre Japón de la mano de japonismo
1: patrocinado por Lexus Experience Amazing.
0: Pues como decía al principio, Japón es un destino que no deja indiferente. Cualquier persona que visita el país vuelve encantada y con muchas imágenes curiosas en la retina.
1: Además, yo creo que en, el, en ese primer viaje ¿no? uno siempre encuentra muchas cosas que, que te van a sorprender. Totalmente. ¿no? Esas curiosidades de Japón yo creo que son las que hacen que el viaje sea más especial
0: si cabe. Efectivamente, incluso si ya has estado mm. en Japón antes, porque vas a encontrar nuevas curiosidades que antes no habías visto, o incluso, sobre todo, si lees y escuchas contenidos de japonismo.
1: Por ejemplo. Por
0: ejemplo, porque, <risa> claro, vas ejemplo. a conocer Japón a fondo. Oh, hostia, sí, bueno, me ha gustado te, esto. Te lo no ha hecho gustado. venir muy bien. Me ha gustado. Esto, vas a ¿eh? conocer Japón a fondo y, claro, muchas de esas cosas que antes veías y no le dabas el contexto, ¿no? no sabías qué significaba, pues dices, anda, ¡Qué curioso!
1: Anda, qué curioso. Pues oye, yo creo que a continuación podemos empezar a hablar de algunas de estas curiosidades, ¿no? También para que la gente sepa un poco qué encontrar en Japón, o más que, en que, que encontrar hacia dónde mirar, ¿no? En qué fijarse eh, y también entender ciertos contextos, ¿no? Para, para comprenderlo todo todavía mejor y disfrutarlo todavía no mucho más.
0: ¿no? Vale, pues, pues venga, venga, vamos a empezar. ¿Y qué te parece si la número uno hablamos de, por ejemplo, la comida de plástico? Porque es algo que se ve a menudo por las calles y que quizá mucha gente que va, esto a lo mejor sí que lo tiene ya en la cabeza.
1: Sí, ha aparecido en muchos sitios, ¿no? Yo creo eh, esa comida de plástico en, en los escaparates de los restaurantes. Ya, el propio concepto ya es un poco extraño, ¿no? Que un restaurante tenga un escaparate con una muestra de todos los platos o casi ya todos digo, los platos es... que tiene en su menú en versión plástico, ya eso es como muy sorprendente, ¿no? Sí,
0: porque además, cuando estáis viendo esos escaparates, realmente es que parece que han hecho el plato de comida y lo han puesto ahí, y dices, <risas> pero madre mía. Lo que es curioso de esto, aparte de que exista, ¿no? Porque no existe de la misma manera ni parecida en otros países, es que mucha gente te dice, es fácil pedir comida en Japón porque tienes los escaparates con las muestras y puedes señalar lo que quieres y es como, pero vamos a ver... Los escaparates están fuera. Tú, una vez que entras en el restaurante, no sales con el camarero para señalar Bueno, el, el si plato. hace falta,
1: sí, oye, sí, no pasa pero bueno, nada. Que
0: ahí lo si bueno es no... que en muchos sitios tienen las cartas con fotos y todo eso. Bueno,
1: pero si sí, no, tú le dices al señor camarero, venga usted, venga usted, le haces así como el manequineco con la manita, ¿eh? le haces ven, ven para acá, ven para acá, te lo llevas fuera, le señalas el plato que quieres y os volvéis para adentro todos contentos y felices. Aquí todo vale, Luisete, para comer... Todo vale.
0: Hombre, mejor que quedarse con hambre, eso está clarísimo. Está. Pero bueno, estas réplicas de comida de las que hemos hablado en japonés reciben el nombre de sampuro. Y diréis, y, y esto no suena muy japonés, sanpre, precisamente.
1: Sampre, 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 sampo. Exacto. Sample, en, en, en estadounidense, sería.
0: Efectivamente. Y hay ciudades como Wuyo, Hachiman... Oye, que, que... No,
1: no has dicho qué significa sample ah, claro. en, en inglés, eh, Claro, ¿no? No,
0: no lo he dicho porque, claro, lo tengo tan interiorizado, Te has, que,
1: te ¿no? has quedado alucinado con mi... Con tu mi, nivel con... de pronunciación,
0: claro, exacto. Sample, ¿no? Es una muestra. Uh -huh, y al final, es. porque esos son estos platos, ¿no? Muestras de lo que luego el restaurante sirve uh -huh. en su carta. Y decía que ciudades como Guyo Hachiman, que está en la prefectura de Gifu y que hemos visitado en varias ocasiones, y tenéis artículos en la web...
1: Una, una ciudad preciosa, bueno, un preciosa. pueblecito. Preciosa, sí. Es un, muy, muy bonito. La parte histórica del pueblecito es una es maravilla. Una
0: pasada. Y esta ciudad es famosa por su producción de réplicas de comida.
1: Exacto, es una, de, yo creo, de las grandes fábricas de esos Perú, eh, de, de todo Japón. Y además aquí podéis participar en talleres, no solo podéis visitar esas tiendas y ver también cómo trabajan los artesanos, porque son artesanos, realmente, Totalmente. lo van haciendo gran parte a mano. Eh, hay una parte que evidentemente será de producción... Mmm, sí, pero
0: es muy a mano, ¿no? porque es al final muy es eso, manual, es pintar, ¿no? y muy... es añadir eh, diferentes líneas con los materiales precisos sí. para que den la forma de X cosas, luego que se seca, luego se hace no sé qué, esto...
1: Luego, claro, es muy interesante eso, ¿no? Ver esos artesanos, pues trabajar cada una de las piezas en directo, lo podéis ver ahí en cuyo Hatchiman. Pero además lo podéis Fascinante. hacer vosotros. Y lo podéis hacer vosotros. Nosotros hicimos un taller, que tenemos un vídeo... Es curioso, ¿no? Hacer en, la en el... tempura
0: de langostino, por ejemplo, ¿no? Y dices, anda, si queda... Queda realista, ¿no? Me comería este langostino ahora y dices, ¿qué,
1: qué, es, falso? ¿Qué es falso? Sí, es, es curioso, ¿no? Así que tenemos un vídeo en, en YouTube, echadle un vistazo si os si interesa. Y bueno, si Gujo Hachima nos pilla un poco a desmano, no llegáis a ir en vuestro itinerario, pero os interesa todo el tema de réplicas de comida y a lo mejor comprar alguna réplica para pues para regalar o para autorregalaros, pues en la zona de Asakusa también hay, hay varias tiendas donde podéis comprar también esas réplicas de,
0: Qué maravilla. de plástico. ¿Mm? Bueno, pues yo creo que esta es una curiosidad ¿no? que está bien porque le hemos dado un poco más de contexto que al final es lo que hace que lo el que japonismo toca, ¿no? mola. Venga. La segunda, yo diría, quizás, la falta de papeleras mm. en Japón, sobre todo porque es una curiosidad, evidentemente, estás por Japón y dices, ¿qué ha pasado con las papeleras? Pero porque además ¿no? hay como un cierto cliché de los motivos por los que no hay estas papeleras. Bueno,
1: no sé si también eso, de eso puedes, si quieres hablar justo ahora, pero creo que también está el hecho de que cuando vas a Japón no ves muchas papeleras, pero es que además el suelo está muy limpio. Es sí. verdad que no hay papel en general. ¿eh? Hablando de manera general, no hay eh, papeles, no hay botellas, no hay cosas tiradas por la calle, como a veces puede pasar por desgracia en, en otras ciudades, ¿no? Entonces, uno dice, ¿cómo es posible no que Japón esté tan limpio, que las calles estén tan limpias?
0: Depende también si, no hay si, si me hablas de las calles principales claro, o de ahí las voy. calles traseras. He
1: dicho en general, pero en general es verdad que suelen sí, estar sí está, muy, muy limpias, ¿no? Y la razón, al final, sí que es muy fácil. Uno está muy concienciado al final de que, bueno, como no hay papeleras, es un poco un shogunai, que creo que es una expresión... Que, que comentamos en algún Japón a fondo, ya no lo recuerdo, pero que significa el qué le vamos a hacer, ¿no? ¿Qué, ¿Qué le voy a hacer? Entonces, como no hay papeleras, pues bueno, pues me guardo la basura que yo he ido acumulando durante el, el día que he estado, ¿no? Fuera, paseando, y cuando llegas a casa es cuando te deshaces correctamente de ella, ¿no? Esa es la teoría.
0: También, además, porque como en Japón hay unas normas muy estrictas de basura, de qué días, de tienes, que, exacto, qué, qué días tienes que poner la basura de un tipo o y de otro cómo. y cómo, mm. pues claro, eh, no es tan fácil que haya papeleras no de tantos tipos diferentes para que podés reciclar todos esos exacto. elementos distintos. no Las puedes encontrar, por ejemplo en los combinis o en los andenes de las estaciones de metro y de tren. Sí, básicamente hay papeleras, no lo vamos más. a
1: encontrar eso, en las estaciones de, de tren, en los andenes, ahí hay... Eh, sí, pero más
0: tren que metro. ¿Metro más no? tren
1: que metro. Metro, no recuerdo ahora, claro. ya hace tanto tiempo que no vamos a Japón que hay algunas
0: cosas. Claro, pero digo, Se no, no tanto metro porque al final gran parte de esto surge ¿no? mm. de la falta de papeleras del ataque con gas sarín en el metro de Tokio en 1995, porque el recipiente... Que tenía el, lo que luego fue el gas, no estaba dentro de una papelera, y una de las personas responsables con un paraguas, no pues la agujereó para que al contacto con el aire ¿no? pues, eh, saliera el gas, y precisamente se empezaron a quitar papeleras y contenedores de basura de sitios públicos ante el miedo de que pudiera repetirse un ataque terrorista de esta de esta magnitud, porque realmente fue esto de los ataques del gas en en Tokio causó bastante conmoción.
1: Así que bueno, realmente papera si necesitáis tirar algo, ya sabéis, básicamente en los andenes, en las estaciones de tren, en las tiendas de conveniencia, no esos conveni de los que ya hay hemos hablado
0: episodio de Japón a fondo Exactamente. en la primera temporada
1: eh, también al lado de las máquinas expendedoras de bebidas que ya sabéis también. que están por todas partes ahora podríamos hablar de ellas que también es una curiosidad eh, pero al lado de estas máquinas expendedoras solo hay normalmente las papeleras específicas para tirar
0: Exacto, botellas. las
1: botellas o las latas sí, que se venden tienen en esa como máquina el
0: agujerito redondo no con el diámetro justo para que quepa las botellas que se venden Eso en la es. máquina así y que de no hecho... podemos
1: en teoría no podemos eh, tirar otras cosas no en podemos. esas Papeleras.
0: Pero de hecho es curioso, ¿no? porque hablamos de cómo los japoneses son muy concienciados con esto y se llevan la basura a casa, pero precisamente hay tantas máquinas de bebida que compran muchas bebidas y te encuentras muchas veces, sobre todo en máquinas que están un poco menos a la vista ¿no? en calles traseras, mm. que esas papeleras que hay de botellas están hasta arriba. es pues
1: que a veces no hay. En algunos casos no, son puntuales, pero sí que nos ha pasado que a veces hay varias máquinas que no tienen... Una papelera al lado. Entonces muchas veces los japoneses, eso sí que te das cuenta, que dicen, bueno, yo he comprado mi bebida, me la acabo de beber y yo no quiero estar llevando la botella o la lata hasta que encuentre una papelera. Y sí que lo hemos visto que mucha gente deja la botella o la lata, ¿no? Ahí a un ladito de la máquina, en plan de... Bueno, ya lo tirará... Cuando vengan a, a cambiar, ¿no? La, cuando ya vengan se a reponer, pues ya se encargarán de quitarlo, Es como ¿no? el Así lado que, bueno. oscuro de Japón. El lado oscuro. ¿No? Pero, Pero, oye, bueno, ¿te parece si sí. hablamos de las máquinas expendedoras? Yo creo que justamente? sí, yo creo
0: que, que encaja perfecto, ¿no?
1: Porque, bueno, se llaman Jido hanbaiki toma nombre también. Toma nombre, ¿no? Nombre. ¿no? Eh, son esas máquinas expendedoras que, de hecho, si tenéis nuestro último libro, el segundo libro, Japón en imágenes... Salen ahí. Has visto, ¿eh? Ahí salen eh, y, como comentamos, forman parte del paisaje urbano, ¿no? Totalmente El rural son
0: súper omnipresentes. De hecho, en Japón hay una máquina expendedora por cada 23 personas.
1: <ríe> Tremendo esto, ¿eh? Además es que os los vais a encontrar en los lugares más sorprendentes. Si estáis haciendo una ruta de senderismo en medio de... De, eh, de una montaña y de golpe hay como una plazuela donde a lo mejor hay algún puestecito de comida o algo así, pum, tenéis ahí varias máquinas expendedoras, ¿no? O estáis en medio del campo, uh -huh. eh, pues caminando, por ejemplo, yendo en bicicleta por una carretera, por medio del campo, campos de arroz, y pum, te encuentras una Exacto. máquina ahí en medio, ¿no? Lo que
0: pasa es que precisamente están por todas partes que tendemos a pensar que siempre vamos a encontrar alguna. Y hay pocos casos, pero cuando pasan esos casos en los que no hay máquinas expendedoras, como, pues no lo sé, que Taquetomi, ¿no?
1: Ah, cierto, es verdad.
0: Y que dices, ¿qué está pasando aquí, no? Porque mm. a veces cuentas con esas máquinas para bueno, decir, es que... voy a salir a comprarme una bebida, ¿no? Que me apetece tomar algo, ¿no? Que no sea simplemente el agua del grifo, porque como es tan... Frecuente encontrarlas si y es tan fácil, pues dices, ay, pues me voy a tomar un calpis, por es ejemplo. Es que es una de las pues cosas no. que
1: más echas de menos cuando viajas a otros sitios que no son Japón. En Japón, cuando tienes sed, lo tienes súper fácil. Ya te digo. Compras eh, compras bebidas o vienen alguno de estos conveni o si estás en lugares un poco más remotos o menos, ¿no? A lo mejor no te encuentras un conveni pero te vas a encontrar una máquina expendedora, ¿no? Una Jido de estas que, que decíamos. Eh, y en cambio, es eso. Luego estás viajando por otros países y dices, tengo sed, ¿y ahora qué hago?
0: ¿Qué hago? Exacto. Espera,
1: Mira, entramos a un supermercado a ver si tienen una parte de bebidas frías, no sé qué. Es mucho más incómodo, ¿no? Es mucho más Eso incómodo. Eso Japón lo tiene, vamos, es súper fácil, especialmente en verano, que hace verano. mucho calor. Pero es que en
0: invierno también, también es genial. También. Porque, sí, claro, sí, sí. normalmente estamos acostumbrados a que las veces que hay máquinas de este estilo, ¿no? No sé, en los aeropuertos, por ejemplo, que suele haber más, a precios increíbles. <risa> sí. Pero dices, ah, mira, sí, hay máquinas de bebidas, me lo voy a comprar antes de embarcar y esto. Pero son todo bebidas frías. Mm. Y en Japón te encuentras también en estas máquinas por la calle... Bebidas calientes y a veces conviviendo, ¿no? A la vez tienes sí. una sección que son bebidas frías y otra sección que está marcada especialmente con bebidas calientes.
1: Exacto, siempre veréis las bebidas calientes, estarán marcadas con una franja roja y si sabéis japonés, va a poner siempre atatakai en hiragana. ¿no? Fácilmente reconocible. Pero bueno, pensad si las... en el color. Exacto. Rojo
0: caliente. Pues Rojo
1: caliente y luego las bebidas frías las vais, a mar... las vais a ver marcadas con una franja azul, ¿no? Y va a poner tsumetai, ¿no? que significa pues eso, fresquito.
0: ¿Mm? Y cuando hace frío comprarte, por ejemplo, una botella de té calentito o de café calentito ¿Mm? en una máquina por la calle, realmente. Es un kimochi.
1: Sí, es... kimochi a tope. ¿eh? Bueno, y hasta hay sopa de maíz y todo. También, ¿no? también. Eh, que es como muy curioso el, el estar ahí tomando una sopa de maíz calentita de lata. ¿no? Eso es una cosa muy extraña. Hay mucha variedad realmente de, de productos y en cada máquina, a ver. Hay ciertos productos que se van a repetir mucho Exacto. en todas las máquinas. Las más típicas luego,
0: ¿no? son refrescos, cafés y estas cosas. Té
1: verde, té de limón o té con leche también, chocolate a veces Exacto. con leche. pero hemos visto máquinas de, de
0: comida, por ejemplo. Sí, y también... Hemos visto máquinas de cerveza con mm. diferentes tamaños de cervezas.
1: Sí, sí, sí. Bueno, luego de cosas que no son también de, de comida o bebida, ¿no? Hemos visto máquinas de pilas. También ha sido ¿no? Hanbaiki de, de pilas o hasta de revistas y manga. También hemos visto también. alguna de paraguas. ¿no?
0: Y la leyenda urbana aquí, que es el, el elefante en, el, en la habitación, no que dirían nuestros <risas> amigos anglosajones, eh, es esa leyenda de ah es que en Japón hay máquinas que venden ropa interior usada de, de mujeres. Pues mm. no, no las hay. La, hubo una vez una máquina y en poco tiempo se encontró la manera de quitarla y ya no la ha sabido. Como decimos, hay muchas máquinas de muchas cosas. Y a veces hay alguna máquina que vende ropa interior nueva para gente pues, que, que necesita, pero no son eh, máquinas de ropa usada. O sea, no me seáis, eh, no, no os creáis todas las leyendas urbanas y los clichés sobre Japón.
1: Dejamos las leyendas urbanas y los clichés sobre Japón y seguimos hablando de curiosidades y yo creo que habría también que hablar de las taquillas. También, también es una. De casi esas cosas, uso indiscriminado es un, sí, de las taquillas, ¿no? Porque yo creo que otra de las cosas que más sorprende cuando viajas por Japón es justamente la inmensa cantidad de taquillas que hay en, por todas partes. ¿no? Eh, evidentemente, en los pasillos de, de cualquier estación de tren o de metro te vas a encontrar sí, muchas, en, muchos,
0: en muchos otros sitios. Muchas realmente. taquillas,
1: pero realmente es eso. Muchos, hasta en la propia calle.
0: En la propia eh, calle, sí. A veces sí, en realmente la calle, es eso, es hay la manera, un
1: rinconcito de taquillas.
0: Es que es la manera de, de ser de los japoneses, ¿no? Que, pues eso, cuando a veces van con bolsas o con mm. las... Eh, las, los maletines del trabajo, lo que sea, y van a hacer otras cosas, pues dice, pues para no estar acarreando ¿no? todo esto constantemente, ¿Tiene mucho sentido? Mm. lo guardo en la taquilla, hago lo que tenga que hacer, y al volver, ¿no? Pues antes, por ejemplo, de subir al metro para volver a casa o lo que sea, pues ya recojo lo que haya dejado en la taquilla. Y además es una manera también de consumir, entre comillas, ¿no? De que se mueva. Porque no son muy caras, pero al final, pues cuestan. Un dinero, ¿no? Pues desde 100 yenes a sí, 500, etc. Es una máximo. manera también de que se mueva cierto dinero en la sociedad, ¿no? Y que se... Bueno, pues... Bueno,
1: y también facilita que, que luego compres, porque es verdad Total. que si has cargado eh, con compras bolsas menos. o con lo que sea, pues vas a ir a mirar una tienda y al final probablemente no compres nada porque dices, es que ya voy muy cargado. No, o puedes, no ni puedes ni mirar, ir, ni ¿no?
0: puedes cargar luego.
1: Exacto, entonces tú dejas tus eh, pertenencias, ¿no? Las, las compras que ya has hecho, lo que sea, lo dejas en una taquilla y sigues. Dando una vuelta, sigues comprando, y claro, entonces ahí el consumismo puro y duro, ¿no? Vamos para allá. ¿no? Y además,
0: claro, también eso, han evolucionado, ¿no? Precisamente por su gran éxito, porque están por todos los, también han evolucionado, y tienes desde las taquillas antiguas de mm. diferentes tamaños, ¿no? Que eso además está muy bien, porque lo hay para todos los gustos, con su llavecita, pues estilo clásico, a más modernas, ¿no? Que tienen una. Una pantalla electrónica y que o bien con el móvil o con una tarjeta sin contacto, como la Suica o algo de esto, Exacto. pues pagas ¿no? y no necesitas tener ningún tipo de llave física para abrir la taquilla. Que está genial,
1: porque si no se te pierde la llave y tenemos no un problema, ¿no? De esta manera, mucho mejor. Bueno. Como turistas, eh, nosotros siempre decimos que son ideales pues para guardar, por ejemplo, el equipaje de manos. Estáis moviendo por Japón, estáis de viaje por Japón, llegáis a una ciudad a la que queréis visitar de excursión de día... Y a lo mejor lleváis el equipaje de mano es. ¿eh? con vosotros porque hay taquillas grandes en algunas estaciones grandes, pero son las menos. Lo normal es que haya taquillas pequeñitas y taquillas medianas, Exacto. en las que bueno una, un, una bolsa de mano, una mochila, cabe. Yo, por ejemplo, no
0: un caso típico de turista, bueno, no sé si tan típico porque yo soy un turista que va muy cargado con equipo fotográfico, no pero hay veces en ciertos sitios que digo, pues mira, para esta excursión que vamos a hacer en esta zona creo que no voy a necesitar todos los objetivos que llevo en la mochila y demás, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Me quedo con la cámara y con el objetivo general que voy a utilizar y el resto de la mochila con el resto de equipo fotográfico lo guardo en una uh -huh. de esas taquillas y mientras estamos haciendo turismo ¿no? por esta zona, me ahorro pues a lo mejor unos 6 kilos de claro, peso en Claro, estará cambiando
1: eso, ¿no? Entonces, usadlas porque son muy prácticas, y como turistas las podemos usar muchísimo, ¿vale? Así que, eh, vamos, ahí va nuestra recomendación. Todo eso, ¿no? Para equipaje de mano, uh -huh. cosas que, que estás visitando una zona en concreto y no necesitas llevarte todas las cosas que, que estás llevando normalmente, pues usadlas, que están muy bien, son muy seguras, no hay eso. ningún tipo de problema.
0: Pero bueno, yo creo que estamos hablando de un montón de cosas y me falta a mí hablar de una de mis de mis favoritos, de estas cosas que yo cuando voy a Japón digo, bien, ya estamos en Japón. Y no es el Calpis.
1: <risa> y no es el Calpis, no es hecho, el Calpis es muy diferente. Yo creo que sé por dónde vas sí. diría que es muy diferente. No, es
0: una de estas cosas que a veces cuesta hablar de ellas porque es como muy íntima, ¿no? Me refiero al washlet, ¿no? Estos retretes japoneses llenos de botoncitos que parecen sacados de una película de ciencia ficción porque a mí me encantan. O sea, es, 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 es una experiencia que dices, ¿cómo puede ser que algo tan prosaico sea tan maravilloso.
1: La verdad es que sí, hablamos aquí del retrete de estilo occidental, ¿eh? de ese washlet que ha dicho Luis, porque lo que bueno, es el retrete, retrete de tradicional... Occidental,
0: japonés. Moderno. Sí. Porque moderno. los hay también de estilo occidental, como los de aquí, es decir, Normal, sin, absolutamente sin botoncitos.
1: Nada. Pero luego también el retrete tradicional japonés... Eh, pues no es nada cómodo no. para la gran mayoría de occidentales, entonces... Básicamente eh, es
0: un agujero en el suelo.
1: Sí, tienes que ¿no? ponerte de cuclillas y ahí hacer tus cosas. Si tardas mucho, pues te cansas, digamos, entonces... Bueno, vamos a dejarlo. Sí, sí. Eh, vamos a hablar eso del, del watchlet que sí que es una gran curiosidad, ¿no? Porque realmente en muchas ocasiones te sientas y ya solo sentarte... El asiento está calentito y dices, eh, ¿qué pasa aquí? ¿no? Y luego hay esos botones que con, algún,
0: chorritos. con chorritos
1: y chorritos de diferentes intensidades. Sí. A veces hay diferentes como movimientos exacto. del agua.
0: Puedes adelantarlo, atrasarlo para, para que den el,
1: para que den justo. el punto exacto. Eh, es, es una maravilla. La verdad es que cuando lo pruebas.
0: Luego no quieres ya volver no, atrás. no hay vuelta
1: atrás, eh. no, ya no, está, no, no. Estás, estás totalmente enganchado a la vida del washlet.
0: A mí me parece maravilloso y de hecho tenemos un súper artículo en la web sobre el <risas> washlet y sus orígenes.
1: Sí, porque además ahí podéis leer un poco la historia de la creación del washlet y cosas tan curiosas y a la vez divertidas, pero muy interesantes, de cómo eh, conseguir, ¿no? cómo se consiguió que el chorrito tuviera... Eh, la
0: temperatura adecuada la
1: temperatura adecuada la presión el tema también bueno, de la colocación no, ¿no? vamos a contar mucho mucho
0: más pero sí que contamos que el equipo de desarrollo pues básicamente se tuvieron que bajar los pantalones <risa> y sentarse en el prototipo que estaban diseñando y probar un montón de intensidades y un montón de un montón temperaturas de hasta dar con la con la masa adecuada ¿Tú de
1: qué trabajas mira yo pruebo chorritos de, de basle ¿no? no
0: hombre eran los propios ingenieros o sea no, no claro, había un claro. trabajo especial claro
1: imagínate has estudiado ingeniería y te ves ahí con los pantalones Salones bajados probando chorritos todo bueno, el día. Bueno, vale. bastante... Bueno, en la gran mayoría de centros comerciales y estaciones de trenas y lugares un poco grandes, normalmente en los baños eh, hay baños tanto de estilo tradicional japonés, no ese como agujero en el suelo que decíamos, y también en eh, la gran mayoría luego tienen los WhatsApp. Exacto, ¿no? y
0: suelen tener una pegatina en la puerta ¿no? con un diagrama que indica qué tipo de, de baño es, para que no os confundáis.
1: Eso es, ¿no? Así que bueno, os animamos a probarlos. Veréis que los botoncitos tienen unas formas no, más o menos indicativas... Esos diagramas, digamos, no más o menos indicativos de sí, que es cada es, cosa. Es
0: relativamente fácil Pero saber bueno, lo que si no,
1: en el post de japonismo. En el post os, de japonismo está, os está todo súper
0: explicadísimo.
1: Y en cuanto lo probéis, estamos seguros de que ya vais a querer washlet. Contadnos vuestras watchlet.
0: experiencias. Si ya habéis esto en Japón, contadnos vuestras experiencias porque estoy seguro de que van a ser como las nuestras.
1: Nosotros siempre decimos que en cuanto tengamos una casa propia, vamos a hacer todo lo posible por tener un washlet en nuestra casa. ¿eh? Algún digo. día, algún día, Luis. Lo que
0: pasa es que a mí me gustaría tener alguno de los NeoRest. De, de, de Toto, pero es ¿Tú? que el NX2 creo que cuesta mil dólares.
1: No, pues nos vamos a ir a uno más uno más sencillito, pero bueno, que, que esté ahí calentito, que tenga ahí los chorritos.
0: Bien. Ay, qué bien.
1: <risa> Venga, cambiamos de tema, radicalmente de tema, dejamos el waslet, los chorritos, los botoncitos y todo eso, y nos vamos... Bueno, un clásico no de japonés, comida. Vamos a hablar de comida, pero en este caso.
0: Tendríamos que haberlo hecho al revés, hablar de comida y, y, luego, y luego del ¿no? waslet, ¿no? ¿El ¿no? Que el es después. un poco el, el resultado.
1: <risa> de verdad, esta conversación <risa> se está yendo de madre. Bueno, eh, una de las cosas también que sorprende mucho es que me muchos restaurantes en, en Japón especialmente los de comida rápida o esos restaurantes como de menús del día digamos comida ¿no?
0: rápida japonesa
1: exacto comida rápida japonesa y, y esos teishoku no esos menús como del día ¿sabes? y
0: en restaurantes de carretera también es bastante frecuente de es estos de, que encuentras en, muchos... en como en estaciones de descanso no sí. en, cuando, cuando paras, estás en una autopista, en ¿no? una autovía y, y demás. Sí,
1: exactamente. ¿no? Entonces, eh, el funcionamiento es un poquito diferente porque normalmente nosotros estamos acostumbrados. ¿no? Entras a un restaurante, pides al camarero lo que quieres comer, te lo sirven y luego pagas y, y adiós ¿no? y te vas. Eh, en cambio, en estos lugares que os decimos, normalmente hay una máquina de tickets de comida que puede estar o en el exterior o justo en la entrada ¿no? del restaurante y tú tienes que comprar... Primero el ticket de comida Exacto. para luego darle ese ticket al, al al camarero y ya el camarero pues lo pide a cocina y te lo sirven y ya está. Y te vas cuando quieras porque evidentemente ya, está pagado. ya lo has pagado. ¿no? Entonces lo veréis eso, como decía Luis, en esos restaurantes de carretera, también en muchos restaurantes de, de Donbury, esos cuencos de arroz de los que hablamos también en el podcast, también eh, restaurantes de ramen, restaurantes de Es curioso de, porque de hace, que, hace,
0: hace que el, el servicio ¿no? de, de mesa sea mucho más rápido, más porque rápido. claro, los camareros no tienen que estar tomando las comandas, con lo cual simplemente en el momento en el que tú te sientas, como ya saben que si te has sentado es porque has comprado los billetes, los tickets de comida, se acercan a la mesa... Recogen esos tickets y los entregan en cocina. Entonces, el proceso es mucho más rápido y la, la gente tarda mucho menos tiempo en, en hacer todo el proceso. ¿no? Desde que entra el restaurante proceso... hasta que sales, tardas mucho menos que en un restaurante normal. Por Exacto. Así
1: hasta el proceso de salir, ¿no? Porque a veces aquí nos pasa de. En España, por ejemplo, ¿no? A veces tardas mucho en que te traigan la cuenta sí. y en pagar y no sé qué, ¿no? Espera, que quiero pagar con tarjeta, tal. En Japón es más rápido porque normalmente te levantas ¿no? con la cuenta y te vas a pagar a, a la máquina que hay justo en la, en la entrada-salida del restaurante, pero ya de esta manera mucho más rápido porque más en cuanto rápido, acabas sí. de comer te levantas y te vas, ¿no? Entonces es de ahí que estén mucho en estos restaurantes un poco de comida rápida, ¿no?
0: Lo único que hay una peculiaridad y es que estas máquinas suelen aceptar únicamente billetes de mil yenes. Mm.
1: Sí, pero bueno, si no tienes cambio en el propio restaurante... Sí, los restaurante, propios camareros a veces te cambian. Sí, 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 no, no hay problema. También, a ver, a veces puede ser un poco para los turistas, puede ser un poco, eh, no sé, complicado, ¿no? Ves la máquina y dices, madre mía, está todo lleno de botones. Más eh, que
0: complicado, yo creo que cuando eres un turista y quieres probar da varias un poco de cosas, miedo, ¿no? que es, es, no sabes muy bien qué quieres y que dices, ay, pues ahora esto, o ahora vuelvo a llamar al camarero y le pido no, pues. más cosas. Aquí, claro tú ya has tomado la decisión al principio, ¿no? Entonces, bueno, podrías volver a levantarte, que no en todos los restaurantes te dejan, en, en algunos te dicen,
1: selecciona lo que, lo que
0: quieres, pides y en el momento que hayas terminado uh -huh. te vas, ¿no? Entonces, Pero claro, pero bueno, hay que entender es verdad... que este tipo de restaurantes no son los típicos restaurantes ah, para ir a hacer turismo gastronómico. Es lo
1: que iba a decir, que normalmente son restaurantes en los que hay diferentes ramen y bueno, como mucho los diferentes toppings que le quieras a, a, a añadir, ¿no? A tu ramen, bebidas y alguna tapita muy pocas de acompañamiento del ramen, pero no hay mucho más, ¿no? Entonces, realmente, una vez eliges tu ramen y eliges los toppings que, o los extras que tú le quieres poner, y si quieres una cerveza o prefieres el agua gratuita, ya está, tampoco hay muchísimo más, ¿no? Entonces, en la gran mayoría de estas, de estas máquinas. Ya en la, en la actualidad en la gran mayoría suele haber eh, fotos en cada, en cada botoncito, ¿no? con lo sí, cual tú si ya no puedes identificar... Sí, te
0: puedes liar un montón.
1: Si no, en las que son más antiguas suele haber un cartel al lado ¿no? con las fotos en grande de cada plato y un numerito. El numerito hace referencia al número del de la botón. máquina, ¿no? del botón. Entonces si tú ves en, en ese en ese póster, ¿no? las fotos y dices, "Me gusta la foto número 3", pues te vas a la máquina y en teoría debería ser pues el botón el número, número
0: 3, 3 ¿no? es. Pero lo curioso es que a veces en Japón se encuentran estas máquinas no solamente para comida, que ya sé que tú has hablado de comida porque te encanta la comida, no como a mí que yo soy una A ti no, ¿verdad? No, claro. Efectivamente, no, no. Porque también las encuentras en los sento, y a veces en algunos onsen, ¿no? ¿Vierto? Estos sitios de baños públicos de los que hablábamos en el último episodio de Japonesamente. cierto
1: de hecho recuerdo por ejemplo en Shonken en el complejo de una casa de baños a la que a la que fuimos que lo pasamos la verdad es que muy muy bien eh... Ahí había, y luego también. Ahí podías en Hiroshima comprar la también, entrada ¿no?
0: al Onsen, podías alquilar las, las toallas, toallas. Podías, el champú... Eh, podías comprar también el, el acceso a la sala de descanso sí. del piso superior y demás, y todo en una sola máquina.
1: Sí, que era curioso porque, claro, nosotros no lo sabíamos, llegamos, era como, ostras, que es todo en la máquina. Bueno, vale, vamos a mirárnoslo con calma, no pasa nada. Sí, de hecho. En muchos casos, si los camareros o las personas que están atendiendo os ven con problemas, tranquilos, claro, que os van a ayudar, señor. no os preocupéis. ¿eh? Pero normalmente es un proceso muy fácil, muy rápido, y lo que decíamos, no es muy práctico realmente, porque hace que todo el, todo el proceso, como decía Luis, sea mucho más, más rápido. Así que pues sí. ya lo sabéis, ¿no? si os encontráis un restaurante o un un centro con esas máquinas, que sepáis eso, que tenéis que comprar esos tickets
0: antes. Muy ¿no? bien. Pero bueno, si estáis paseando por Japón cuando hacéis turismo, seguro, seguro que una de las cosas que vais a ver no son estas calles llenas de tiendas a derecha e izquierda, totalmente peatonales, pero si miráis para arriba, no veréis que están cubiertas. Mm, Estamos esas... hablando de las Shotengai.
1: Eso es, esas calles comerciales techadas. no Yo creo que son un clásico de Japón. Están por toda la ciudad, todas las ciudades... Y en ellas, pues eso, encontramos absolutamente de todo, desde lugares de pachinko a Isakayas, a tiendas de Cendienes, a tiendas de verduras, a de todo, absolutamente Exacto. de todo. ¿no?
0: Solamente en Tokio ya hay unas 550, o sea, que es una barbaridad. Y dices, bueno, no es algo tan especialmente que sea japonés, ¿no? Porque no. en cualquier ciudad del, del mundo encuentras calles que son peatonales. No demasiado anchas, ¿no? Que dices, veo a derecha e izquierda los comercios que hay, pero la curiosidad es eso, ¿no? Es el, el hecho de que estén techados, ¿no? Porque sí, no, no que... lo estaban siempre así, ¿No? evidentemente, eran calles, pues normales, ¿no? Pues pues manzanas, cuadras con sus edificios y se techaron precisamente para hacer todo todavía más fácil que la gente consumiera.
1: Claro, porque da igual si llueve o hace sol, si hace calor si no Totalmente. al final estás techado con lo cual si hace el sol de justicia no pasa nada porque no te está dando directamente si está lloviendo, Exacto. no pasa nada porque puedes pasear tranquilamente que no te vas a no te vas a mojar, ¿no? Entonces son súper prácticas. Y es verdad que no es algo típicamente japonés, digamos, de que solo está en Japón. Pero, por ejemplo, en España, por ejemplo, nosotros vivimos en Málaga. En Málaga apenas hay, apenas calles, hay. De, calles de este tipo, ¿no? No es, nada, no es nada común. Y para mí sí que es un, una imagen como muy típica muy de japonés. Japón. ¿no? Además,
0: el hecho de que estén techadas ¿no? y de que no sean grandes avenidas ¿no? con los con las dos aceras por así decirlo, ¿no? Mm. Los dos lados muy separados, hace que también, ¿no? Pues sea muy fácil colgar decoraciones de esos techos y demás. Sí. Y claro, estas calles siempre, aparte de que están llenas de gente y de actividad, cada vez que hay una festividad japonesa típica, pues no sé, el Tanabata por ejemplo, es muy fácil y muy típico verlas pues con sus decoraciones y, y demás, Con lo cual nuevo, además todo. contribuye mucho eso a que la gente quiera pasear por ellas porque visualmente también son muy curiosas.
1: De hecho, además lo, lo también lo importante de la Shotengai es que al menos en el especialmente en el pasado, ¿no? Siguen manteniendo ese aire un poco de tradicional, de, de locales y de negocios bastante personales, ¿no? Entonces los propietarios de esos sí. negocios suelen juntarse en una asociación, la asociación de esas o tengáis en concreto, y trabajan justamente para hacer, ¿no?, estas decoraciones sí, o exacto. ciertas festividades, ciertas De todas maneras es verdad
0: que hoy en día hay un poco de todo, ¿no?, porque claro. se mezclan estos negocios locales, más, negocios sí. que son tradicionales, que han pasado a lo mejor de padres a hijos, pues con las típicas cafeterías de cadenas Exacto, o hamburgueserías un pachinko, o un cierto cara una,
1: una cadena de karaokes, lo que sea, ¿no? Pero sí es verdad que hay esas asociaciones, ¿no? de, de las distintas shotengai, pues justamente para eh, temas de decoración, de limpieza, ¿no? un montón Exacto. de un montón Y sobre de todo cosas.
0: que es todo todo comercial.
1: Mm. Eso ¿no? es. que,
0: que dices, no es que haya una tienda y un edificio donde vive gente, no es todo comercial. Por
1: ejemplo, la calle Sanjo, parte de la calle Sanjo en Kioto, o eh, Shinsaibashi, Senichimae en Osaka, ¿no? O recuerdo también la Tanuki Koji. En Sapporo, ¿no? En fin, hay... un hay o en un...
0: Nakano Broadway, justo antes de entrar en Nakano Broadway, eh, ¿no? toda la calle que te lleva Exacto. desde la estación de, de tren hasta el Nakano Broadway, mm -hmm. es una Shotengai, bueno, muy clásica y maravillosa.
1: Hay un montón. ¿no? Así que no hay que confundirlas, y yo creo que esto lo podríamos enlazar con otro punto, otra curiosidad, ver, mira,
0: cuenta, cuenta. con las Chicagai. Ah, bueno, claro, acaba parecido, ¿no?
1: Mm, Shotengai, Chicagai, la Chicagai realmente es lo mismo, pero, pero chica... Casi. Chica significa subterráneo, ¿no? Anda, Entonces... como
0: el metro, ¿no? El... Exacto, chikatetsu, Chika
1: eso es, ¿no? Entonces, esas chikagai son esas, pues eso, calles comerciales, pero subterráneas, ¿no? Y es que realmente siempre decimos, y eso sí que tampoco es puramente japonés, pero creo que en Japón han sabido sacarle el máximo provecho, y es que realmente hay una ciudad debajo de la propia ciudad. Uh -huh. Son auténticas ciudades subterráneas, tú bajas, ¿no? y de golpe te encuentras con calles y calles y calles Exacto. subterráneas llenas de tiendas, restaurantes, esas sí, calles como de todo. decías,
0: no, no es algo que sea único de Japón, ¿no? No. porque por ejemplo hemos estado en lugares como Toronto, en Canadá, mm. donde hay muchísimos túneles subterráneos que conectan grandes partes de la ciudad precisamente para evitar el frío en Eso invierno, es. porque vas por estos túneles y te, y te libras. Pero es verdad que en Japón... Estos túneles están completamente, constantemente llenos de tiendas, de gente, restaurantes... No no son simplemente
1: de túneles de paso
0: mm. y ya está, ¿no? sino que se aprovecha la existencia de estos túneles para hacer eso. Lo que tú has dicho, una ciudad prácticamente tal cual por debajo del suelo.
1: Sí, la curiosidad es que el, eh, la primera Chicago, hay, ¿no? estos primeros pasillos llenos de, de tiendas, pasillos subterráneos... El primero se construyó en la estación de Bueno, en 1930... Y la idea era justamente pues captar, ¿no? O sea, que los, los, los pasajeros que estaban yendo y viniendo ¿no? por la estación no salieran al exterior, que encontraran bajo tierra también todo entiendo, lo que pudieran necesitar. También entiendo
0: ¿no? que esto surja de esta manera en, en Japón, porque claro, muchas de las grandes estaciones que hay, por ejemplo en Tokio, ¿no? Estabas hablando tú de que esto surgió en bueno. Claro, mm. hay tantas líneas mm. conectadas que no siempre tienes los andenes. Exactamente en el mismo punto, ¿no? Con ¿Cierto? lo cual necesitas conectarlos y los conectas por debajo de, de, del, del suelo, ¿no? Entonces, ya que tienes todos estos pasillos y todas estas maneras de conectar las diferentes líneas, ¿por qué no utilizarlos para... No. Bueno, pues para añadir negocios y generar servicios además hay servi de todo Exacto. hay
1: peluquerías hay sí sí es que, eh, yo que sé, ya mm, que la gente pasa por ahí en todo. grandes
0: números pues bueno
1: además va muy bien a veces hay pues lugares donde eh, no me sale la palabra ahora eh, donde te limpian la ropa así
0: ¿Ah, eh, Tintorerías.
1: Tintorerías, gracias. Tintorerías, con lo cual puedes dejar algo y luego al volver del trabajo a lo mejor ya recogerlo, recogerlo al día siguiente. No, es muy práctico pensar. Has
0: hablado de la de Bueno, que es la primera, pero por ejemplo en 1940 ¿no? se construyó la, de, la primera de Kansai.
1: Exacto. Y ¿Cómo
0: no? ¿no? Si, vais, si vais hoy en día a Osaka y veis la zona de la estación de Osaka en Humeda vais a ver que aquello es un gigante, tanto por, por en el fuera, exterior como por, como por debajo, porque hay un montón de líneas. Hay líneas de J.R., hay líneas de Hankyu, líneas de Hanshin, y precisamente ¿no? en este espacio se construyó la primera Chicago en, en Kansai.
1: Sí, hay que pensar estas zonas, ¿no? la zona de Humeda, lo que hay debajo de Humeda, tremendo. Pensad lo que hay debajo de la estación de Tokio es otra bueno, ciudad, lo es de otra... la
0: estación de Tokio es también una ciudad. También, locura. ¿no? todo eso Y se ha una... seguido extendiendo, además.
1: es estupenda, ¿no? Eh, Pensad también Namba, por ejemplo, ¿no? Eh, también, no sé, hay un montón, ¿no? En Fukuoka, Tenjin, por ejemplo, en la zona de Tenjin, eh, hay un montón, ¿no? Así que disfrutad también de esa parte porque hay muchos negocios muy interesantes Exacto. y bueno y es, un, es una manera diferente de moverse por la ciudad también
0: efectivamente y bueno ya que hablamos de tiendas y cosas subterráneo no vale sí pues yo por, ¿por qué no hablar por ejemplo de las tepachica
1: vale eh, realmente son Fijaros que hemos dicho chica, era subterráneo, ¿no? Realmente. DEPA viene de, de, de pato, aunque son los grandes almacenes. Department Store. Exactamente, ¿no? Entonces, realmente son las plantas sótano, ¿no? Los japoneses lo marcan siempre como la B1, ¿no? La que está bajo el subsuelo 1, digamos. Eh, esas plantas reciben este B1
0: nombre. B1 e inferiores.
1: Eh, sí, sí, claro. Al mínimo todavía. B1. Mínimo pero B1, pero, puede, pero puede haber a veces más.
0: incluso más. Totalmente,
1: totalmente, ¿no? Reciben el nombre este de DEPA chica. Y básicamente están llenas, absolutamente llenas de tiendas dedicadas a la gastronomía. ¿Sí? Mm, y podéis ver 40. tienda tras tienda tras tienda de productos tanto delicatessen como gourmet, un montón de tiendas también de, de comidas preparadas. También hay de dulces, dulces es, exacto, 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 ¿no? Pasteles, eh, chocolates, bombones, lo que a veces quieras. hay también
0: zonas de alcoholes. Uh -huh. Eso es. Y en algunos sitios hay hasta algún Kit Kat Chocolatory. También. Como, también. En, como en Ikebukuro.
1: Son lugares geniales para uno comprar eh, ciertos. A veces, si queréis hacer un regalito, ¿no? Algún amigo japonés, os quedáis en alguna casa japonesa, pues podéis comprar algún alguna de estas cajitas de dulces o de eh, ¿no? ciertas bombones, ciertas cosas. Perfecto. Esto o... para mí
0: sería una curiosidad también. ¿No? Mm. La curiosidad del hecho de que. Es muy típico el regalo en Japón, pero al mismo tiempo está tan extendido, ¿no? Estás de Pachica, donde está que todo... Está mundo muy automatizado, ¿no? Está muy automatizado, ¿no? Que dices, ay, que no le he llevado nada. Pues mira, como seguro que hay una de Pachica cerca de donde mm. él vive, ¿no? Pues voy a comprar cualquier cosa delicada que hay aquí.
1: Podríamos hacer un episodio <risa> del regalo, porque también <risa> da, da mucho, ¿no? Pero bueno, si estáis de turistas, pues también podéis ir justamente a esos a esa zona de platos preparados, ¿no? Y os podéis Totalmente. comprar ahí platos preparados que tienen un poquito más de calidad que a lo mejor los que podríais encontrar en un convini, quizá un poquitito más caros también, pero claro. no exageradamente caro, ¿no? Suelen tener buenas tempuras, eh, no sé. Y son costas, bastante y interesantes
0: estos de Pachica, además, porque suelen tener decoraciones especiales cuando hay momentos. Mm importantes en Japón, no por ejemplo San Valentín, que es una fiesta que allí se celebra muchísimo, pues estas de Pachica se vuelven locos, no, Todo lleno de corazones de cosas de bonbones, chocolate, bombones lo que sea, No, entonces es, es muy curioso de ver Así que, sí, si estáis luego en Japón el, en algún momento ¿no? exacto, el
1: -hi, luego los total, regalos esos muchísimo. típicos de, de mitad de año y de final de año, bah, ya hablaremos del regalo en Japón porque hay mucho, venga, siga, ¿seguimos?
0: seguimos, seguimos
1: yo creo que eh, ya que hemos estado en el subsuelo, ¿no? en el mundo subterráneo todo el rato, vamos a salir de nuevo a la calle. ¿Y por dónde sales? Eh,
0: pues sale ¿Vas a salir. Unas,
1: unas escaleras. Ah, ah no, bueno. bueno, podría ser como Mario. Y, claro, podría y salir, ahí salir por, por una
0: alcantarilla. Por una
1: alcantarilla. ¿eh? Y encima las alcantarillas, o más bien las tapas de alcantarilla en Japón, es que son muy sorprendentes.
0: Bueno, son alcantarillas de diseño, yo diría.
1: Uh -huh, totalmente, cada una de ellas está o la gran mayoría de ellas están decoradas con un diseño. Las podéis ver o bien tal cual o bien algunas a color. ¿no? Son maravillosas porque en muchos casos te presentan un poco la flora y la fauna de ese lugar o los lugares típicos o los festivales o hasta las comidas típicas de esa ciudad sí. o de esa región.
0: Hemos encontrado algunos sitios donde... Hemos visto un diseño de alcantarillas, pero ha habido otros que incluso no tienen por qué ser lugares muy, muy grandes ni muy turísticos, en los que hemos visto cuatro diseños. Guayima, por ejemplo. En Guayima, estaba ¿Mm? pensando justo en eso, ¿no? Guayima, ¿no? Que está en la península de Noto, al norte de Kanazawa, y había cuatro diseños, al menos que nosotros viéramos diferentes, sí. y encima, eh, tanto en color normal, digamos. ¿no? en blanco y negro o el bueno, bueno en,
1: en, 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 en
0: alcantarilla sí, y negro en color
1: alcantarilla en
0: color alcantarilla y luego a color y dices madre mía no el, el nivelón que hay aquí además eso es para nosotros eh, igual que hemos hablado alguna vez de que hay peregrinaciones para ver lugares que aparecen en, en series de anime y manga y esto para nosotros también es casi una peregrinación el hacer, eh, bueno, el encontrarnos con alcantarillas diferentes que no tengamos en nuestra colección de fotos.
1: Tenemos una colección enorme de fotos de alcantarilla y tenemos ahí una lista de lugares a los que queremos ir también porque queremos hacer la foto de la tapa de alcantarilla. Y
0: porque en algunos sitios además, si sabes dónde pedirlos, te dan unas tarjetitas Eso que tenemos es. aquí alguna en casa mm -hmm. en el que, bueno, pues sale la alcantarilla, te cuenta por detrás algún detalle curioso, ¿no?, de, de por qué sale ese diseño, la alcantarilla, etc. Es, es muy curioso. Está
1: chulo, esas cartas ¿no? coleccionables con, con información, la foto, información de la alcantarilla. Y si no, pues eso, también coleccionar la propia foto de la alcantarilla y ver... Nosotros, por eso es nos bonito, nos ¿no? Vas por algunas ciudades a los pies del Monte Fuji y ves alcantarillas con el Monte Fuji, ¿no? Claro, es como, como no, muy bonito. No podría ser
0: de otra manera. O
1: vas a alguna ciudad con un festival muy importante y ves la, las imágenes ¿no? de ese festival en la alcantarilla. Está chulo. Está chulo. ¿Más curiosidades?
0: Venga, más. Bueno, yo
1: creo que tendríamos que hablar sí o sí, no está muy relacionado, pero, pero creo que tendríamos que hablar sí o sí del hecho de descalzarse, ¿no? De quitarse los zapatos en Japón. Que eso es una curiosidad quizá muy conocida para los que ya estáis un poco metidos en el mundo japonés, pues no sí, será tan Sí, porque además, curioso. como
0: es una parte de la vida cotidiana, pues salen muchas series, manga, mm. anime, pero, películas, ¿no? Con lo cual eh, es conocidísimo... Fuera de Japón, Pero creo. sí es
1: verdad que hasta que no vas a Japón no te das cuenta de las veces que te tienes que descalzar en un sí, día. Sí,
0: eso, eso estoy de acuerdo, ¿no? Porque a veces vas como turista y piensas, bueno, como yo no voy a ver amigos porque no conozco a nadie allí, no como, a yo no a tal, como yo no voy a estar, pues no me voy a tener que descalzar. Y te das cuenta a veces ¿no? de lo importante que es llevar, si se puede, claro, <risas> eh, un calzado que se quite con facilidad. Eh, digo si sí se puede, porque imagínate que vas en invierno y vas a una zona donde hay nieve, pues evidentemente tienes que llevar un calzado apropiado, ¿no? Y entonces, pues bueno, tardarás el tiempo que tardes es un rollo tremendo. en quitar y poner. Pero es un rollo tremendo, <risa> exacto. Sí. Pero cuando estás, por ejemplo, en verano, mm. es como no, no, no te vuelvas loco. O sea, no lleves algo con montones de cordones súper apretado. Porque. Siempre es que decimos no eso, odiar. llevar
1: eh, zapatos que sean fáciles de poner y de quitar, que sean rápidos de poner y de quitar. Eh, y luego eso, calcetines limpios Perfecto. y pies limpios. Por Porque favor. es que además es,
0: es lo que decimos, es que te vas a quitar los zapatos muchas más veces de las que, de las que crees. Hay restaurantes, por ejemplo, que tienen salas tradicionales donde mm. mola mucho... Cenar o comer y demás, pero te tienes que descalzar. Antes. Además,
1: es que hay algo, o sea, es kimochi de nuevo, ¿no? Es ese buen rollo sí. de quitarte los zapatos y, total, y, total. y, y tumbarte y, ahí. Y
0: pisar sobre el tatami con sí, los pies de su los rollo. calcetines da mucho gusto, sí. pero por ejemplo en Ryokan ¿no? Pues también los te quitan los zapatos en
1: muchos templos,
0: en muchos templos, muchísimos en, a templos veces también. jardines de estilo zen, también, en castillos que son de los eh, originales, porque sí, claro, o tienen... al
1: menos que, han, que quieren mantener el rollo un poco tradicional, pues ahí, ¿no? ahí también
0: te los quitas, es que
1: en es que os vais a quitar años. los
0: zapatos en tantas ocasiones.
1: De verdad, es tremendo. Así que, bueno, sí que es una curiosidad, no tanto quizá el descalzarse en sí, sino la cantidad de veces que uno se tiene que descalzar eso durante es. el viaje, ¿no? Así que tenedlo en cuenta y, bueno, pensad en eso porque si vais con unos calcetines con agujeros o muy viejitos... O... Os
0: va a dar vergüenza.
1: Sí, sí, porque además os va a dar vergüenza no una vez, sino varias veces durante, durante el día. ¿Mm? Bueno, ¿seguimos con curiosidades? Venga, esto vale. va a durar mucho, Luis, ¿eh? Venga, tú
0: Venga, vale. va, vamos a ir. No te enrolles tanto y ya está ahí, oh,
1: Yo no me enrollé tanto, Exacto, que morro. voy muy rápido. Bueno, pues yo creo que otra curiosidad es justamente cuando vamos paseando por esas shotengai, ¿no? pues, esas mía, calles ¿qué, comerciales. ¿qué, qué rapidez. ¿Has visto? Has
0: metido quinta, quinta marcha. <risas>
1: Hombre, has dicho que vaya rápido, pues sí, yo voy sí, rápido. Sí. Pues cuando vamos paseando por esas shotengai, ¿no? esas calles comerciales techadas, veremos en muchos casos unos locales que cuando se abren las puertas...
0: Hay un ruido tremendo. Era
1: tremendo. Una cosa, una música y un, un ruido impresionante. Son los pachinko
0: Exacto, los uh -huh. pachinkos. Son una especie de pinball o Tragaterra, japonés. ¿no? Sí, sí, no sé, muy bien. Sí, ¿no? son unas máquinas en las que hay unas bolas que van cayendo, ¿no? Y tú tienes que, bueno, pues que conseguir que caigan de la manera apropiada... Y si acabas la partida y mantienes en tu poder una cantidad suficiente de estas bolitas, puedes seguir jugando con ellas o las puedes cambiar.
1: Sí, porque básicamente por si te funciona bien, la máquina te da más bolitas. no claro. Tú tienes como unas cestas entonces se va llenando la cesta de bolitas. no Y al final, eh, cuando tienes muchísimas bolitas... bolitas, más, bolita, más premios. Exactamente, eh, tienes que ir ahí en plan, venga, ¿no? La cesta bien llena de bolitas. Llena de y premios. cuando consigues muchas bolitas, pues puedes conseguir un premio.
0: Lo que pasa que lo curioso del pachinko es que se encuentra el límite de la legalidad, ¿no? Echa la
1: ley y la trampa Exacto, cuando a los japoneses. Como
0: turista, ¿no? Dices, ¿por qué? si esto yo lo he visto mil veces, ¿por qué me lo están contando con muy curiosidad, ¿no? Y sobre todo <risa> es, es esta parte, porque el recibir dinero cuando ganas, ¿no? No está permitido y entonces lo que obtienes como premio son peluches o... Bueno, pues cosas Bueno, realmente los, los
1: casinos, y ha habido un gran debate ¿no? en la actualidad, lleva unos cuantos años, todavía no están realmente permitidos ¿no?
0: Efectivamente. en Japón,
1: y al final el pachinko no deja de ser eso. Si tú recibieras dinero directamente por esas bolitas, sería Exacto. eso, ¿no? Eso está prohibido Pero
0: si tú conoces cómo funciona esto, pues tú vas con tus regalos que has obtenido. Por esas bolitas, y hay una, bueno, un, pequeña, un pequeño un puesto de puesto, una tienda, un ¿sí? no sé. Donde, qué, qué casualidad, te compran esas cosas que has ganado por dinero.
1: Qué casualidad. Qué casualidad. Sí, sí. Es súper curioso. Si os fijáis, siempre vais a ver, o en la calle de detrás, o a veces al lado, a veces enfrente, ¿no? Siempre vais Sobre a ver. todo, eso además, eso, las
0: calles de detrás, porque uh -huh. es un poco lo que decía yo cuando hablaba de la limpieza o las papeleras en las calles traseras. ¿no? Es curioso a veces lo que cambia Japón cuando vas sí. por la Shotengai, ¿no? por ejemplo, ¿no? y tienes las entradas, las puertas delanteras de los negocios a cuando te metes por las eh, calles aledañas traseras porque parece otro mundo, porque parece que ahí ya nadie se mete salvo que tenga cosas un poco oscuras que hacer. Bueno,
1: es el, al final pasan todas partes, ¿no? lo que se enseña y lo que hay, ¿no? El ura y, y el omote. Sí, enseñamos a esos es pachincos, no, no, nosotros damos, mira, te da un peluchito por todas estas bolas, ya está, nada más, y tú vas con ese peluchito luego justo al local del propio pachinco, vamos a ver las cosas claras, y, y ahí les das el peluchito y te dan Exacto. el dinero, ¿no? Pero, como es decíamos, absurdo.
0: echa la ley, echa la trampa, y es decir, los japoneses no son tampoco extraterrestres santos. ni santos, pero, mm. ¿no? Ya que hablamos de esto, también hay que decir que existen un montón de puestos desatendidos ¿no? que muestran... No has honradez... cambiado de
1: tema del todo.
0: No, porque es como la contraposición, ¿no? Vale. No son santos, pero al mismo tiempo a veces te encuentras, cuando vas sobre todo a veces por sitios más rurales, puestos donde se vende pues, fruta, verduras y esto, y no hay nadie que los esté vigilando. Sí,
1: eso es algo que sí que sorprende y una curiosidad de las que sorprenden y mucho de Japón, ¿no? Eh, no sucede, también sucede en otros países lo sabemos pero evidentemente nosotros hablamos de Japón exacto. así que tenemos que ponerlo aquí en, en Esto valor, es japonismo
0: ¿no? y no otros paísismo
1: exactamente eh, pero es eso puestos puede ser alguien que tenga pues su, pues, su huerto más o menos grande sí, sí, sí. Y, y pues deja ahí pues todas sus verduritas hay una cajita hay un cartelito hay un que cartel pone el precio que dice
0: cuánto cuesta exacto
1: y tú eh, metes el dinero tú coges lo que tú quieras y metes el dinero en la cajita y se sabe se espera que todo el mundo sea honrado y tú, si tú coges y se lleve, un la, cantidad, que se cuesta lleve 100 la cantidad yenes, pues, correcta no, no que cajita. se lleve
0: más o no que se lo lleve sin pagar, sin pagar ni, etcétera, etcétera. etcétera
1: ¿no? no hay nadie que controla. No hay, y lo curioso
0: ¿no? es que esto lo hemos visto en muchos casos en zonas rurales que puedes pensar claro porque son zonas rurales la gente se conoce es otro estilo de vida pero es que lo hemos llegado a ver incluso en barrios del extrarradio de la propia Tokio
1: Sí, 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 Es en... impresionante,
0: ¿no? Eh, la diferencia de cómo se, eh, alrededor, los alrededores de Tokio, pero sigue siendo Tokio, se vive de una manera totalmente diferente a lo que piensas cuando ves esos grandes rascacielos o esas grandes aglomeraciones de gente. ¿no? Los es... barrios
1: de Tokio no dejan de ser pequeñas, pequeños pueblos, ¿no? Totalmente. En cierto modo. Así que eso es, la verdad es que muy interesante.
0: Muy, muy interesante, pero bueno, también muy interesante es algo que encuentras a menudo en, cuando paseas por la Shotengai no a la salida de las estaciones, es que te dan estos paquetitos de pañuelos, que bueno <risa> son muy interesantes, primero porque dices madre mía, vaya castaña de pañuelos Bueno, son de papel de, de, de fumar eso
1: lo siento mucho, pero cuando uno no se limpian quiere sonan los mocos, vamos te quedas con los mocos en, en los dedos, muy desagradable ¿no? pero bueno, siempre va bien tenerlos por si acaso, ¿no? Eh, en algunas ocasiones puede pasar que no os los den simplemente por ser turistas, ¿no? Por ser extranjeros, os ven cara de turista y dicen no esta persona a lo mejor no, lo, no le interesa porque no va a leer la publicidad que hay, ¿no? O sea, al final el objetivo de esos pañuelos es entregar publicidad y es en plan bueno te entrego la publicidad, pero para que no te enfades conmigo, te doy un pañuelito, ¿no? Te doy un paquetito de pañuelos <risa> Exactamente. y así ya estamos. Yo, por ejemplo, estos
0: pañuelos, ¿no? Como tú dices, para sonarse los mocos y tal, no valen para nada. nada. Pero a mí me venían muy bien para limpiarme los cristales de las gafas. O
1: el, o el objetivo, justamente, O el objetivo no, de la no, cámara, a veces. por ejemplo, Sí, siempre sí, va bien tenerlos. Pero
0: está el problema de que a veces cuando te ven con cara de no japonés, no te los dan.
1: Exacto, es lo que he dicho antes, no me estabas escuchando. Sí. <risa>
0: Sí, pero estaba un poco despistado.
1: Ya, porque yo ya Es estoy que estaba pensando,
0: madre mía, la de tiempo que llevamos con el podcast yo, y la de cosas que no, y la de cosas que nos quedan. Yo y creo que aire.
1: deberíamos parar aquí. Sí, y yo dejar creo que decirles. este debería ser el último punto,
0: sí. porque hemos dicho que vamos a hacer un Curiosidades 2, y si hay que hacer un, un tres, Curiosidades 3, pues, pues se hace. Se hace. Oye. Qué porque hay mucho esto. más.
1: La verdad es que teníamos aquí una lista, nos hemos hecho una lista de cosas, ¿no? Y teníamos mucho más, pero yo creo que deberíamos dejar ya aquí el tema de. Sí, porque no nos va a
0: dar tiempo para.
1: ¡Japonismo mini! Bueno, pues eh, yo creo que en este japonismo mini podríamos hablar justamente de Halloween, ¿no? El fin de semana pasado celebramos Halloween, que es una fiesta que cada vez tiene más adeptos en Japón. Totalmente. Sí, es verdad que bueno llevamos un par de años con todo este rollo de la pandemia. Mira qué ganas tengo de dejar de hablar de eso, sí, también, también te lo digo. eh. Yo tengo poquito... ganas
0: de meterme en Halloween, en Shibuya, y, y ponerme a abrazar gente, ¿sabes? Y restregarme, no no pues sé. Yo, yo,
1: yo, yo. Bueno, como <ríe> dice Luis, Halloween... Cada vez se... Yo cuando estuve la primera vez en Japón hace... Eh, casi 22 años no se abuela. celebraba abuela total. Hashtag Viehuner, no, lo siguiente, hashtag momia directamente.
0: Oye, es muy, muy apropiada para Halloween. Claro,
1: has visto. Eh, no se celebraba Halloween, ¿no? Al menos en Kioto, pero para nada, cero. No había absolutamente nada, ¿no? En cambio, ahora cada vez hay más fiestas, bueno, evidentemente sí. discotecas que se suman. Al final, cualquier excusa es buena, ¿no? Para,
0: para bueno, hacer es lo, es lo bonito, ¿no? De esto, que al final a la gente le gusta. Salir, disfrutar, le sí, gusta la fiesta, bien. le gusta estar en compañía de amigos, de, de todo, ¿no? El cachondeo, la sí. juerga. Y bueno, pues el Halloween se ha convertido en eso, en una excusa perfecta, pues para pasárselo bien. En un momento, además, en el que todavía queda falta algo de tiempo para las celebraciones de Navidad, fin de año, ¿no? Eh, ya ha pasado algo de tiempo desde el verano, ¿no? Entonces dices, ojo, ¿qué hacemos nos entre medias? Muy bien pues aquí. nos viene maravilloso. De hecho,
1: hicimos un directo en nuestro canal de YouTube en el que contábamos un montón de curiosidades de Halloween y, de hecho, explicábamos la historia,
0: algo que hasta
1: esa época en español no se había dignado a nadie a... A contar luego realmente. nos lo copiará
0: todo el mundo bueno, pero bueno pero qué le vamos está. a hacer pero que ahí... sepáis que el japonismo lo hizo, primero.
1: lo hizo primero y también en el post os contamos pues toda esa historia las curiosidades y también dónde se celebra ¿no? más Halloween porque todos conocemos esa celebración popular de Shibuya no en el, en el pase de, paso de peatones de Shibuya que se junta muchísima gente siempre el fin de semana eh, previo a Halloween menos este par de años que la cosa ha estado ahí malita pero normalmente se junta muchísima gente, todo el mundo va disfrazado, muchas fotos, mucha alegría, mucha fiesta, eh, pero no es el único lugar. También hay celebraciones con más tinte familiar, ¿no? Hay desfiles de disfraces, hasta competiciones de disfraces en un montón de sitios, en la web lo, lo tenéis, ¿no?
0: Y bueno, como, bueno, para hablar de cosas serias, porque en japonismo nosotros somos, también serios, somos ¿no? un poco serios, claro, claro. pues bueno, ya han sido las elecciones en Por Japón fin. y ganó Kishida. Como qué
1: sorpresa, sorpre
0: ¿no? Qué sorpresa, el PLD con el Cometo es como, pero <risa> han ganado alguna vez las elecciones esta gente, no sé. Me, me Nada nuevo bajo el sol. Sí, o sea que eh... al final, a pesar de la crisis, a pesar de las restricciones, a pesar la pandemia, de la pandemia y todo. demás siguen ganando los mismos. Pues, no
1: ha bueno, habido cambios, así no, que bueno, estamos un poco, yo creo, todos a, a la, la espera ¿no? de... de a ver qué, qué primeras decisiones toma este nuevo, entre comillas nuevo, pero bueno, nuevo gobierno eh, en cuanto a pues, todas estas restricciones que tenemos pues, para viajar a Japón, ¿no?
0: Exacto. Y bueno, nos metemos ya con los comentarios de fans, porque oye, si, siempre lo hacemos, y si queréis eh, decirnos algo, si queréis que hablemos de algún tema concreto, Contádnoslo porque luego os lo vamos a lo decir aquí, aquí y os vamos, claro, lo vamos a leer.
1: Claro, mira, Marta, por ejemplo, nos comentaba sobre nuestro último episodio de Japón a fondo, en el que hablábamos de los fideos, decía, madre mía, pedazo episodio, y qué hambre, por favor, y yo aquí tomándome un café con leche, ¿no? Dice, ahora un buen ramen me lo comía sin pensar, ¿no? Y nos decía que después de oír hablar de tantos vídeos diferentes... ...que le apetecía probar los soba frío, ¿no? Y que buscaría Joder, un restaurante. Y ahora me y ahora también te apetecen a ti, ¿no? Ay,
0: hombre.
1: Y Cristina nos comentaba sobre el japonesamente... ...que dedicamos al Kinsugi, ¿no? Dice, si comparamos el Kinsugi con las personas... Cuando se rompe la cerámica a propósito para arreglarla con esta técnica es como cuando las personas nos salimos de nuestra zona de confort por voluntad propia, lo cual provoca que nos rompamos un poquito, pero con el fin de mejorar y crecer como personas.
0: No sé si yo... Si ah, a mí me, me gusta,
1: me parece si muy interesante me... esa lectura. No,
0: a mí me parece muy interesante la parte de salirnos de la zona de confort Bueno, ella y y intenta
1: ligarlo, claro, ¿no? Claro,
0: pero lo del kintsugi me parece trampa.
1: Bueno, tú, y ya, tú Luis ya está ahí ya está y tal. Y también nos decía que muchas gracias por el podcast, que le parecía muy interesante y como siempre, ¿no? Pues muchas gracias, Cristina. Y yo creo que para ir acabando ya, bueno, hemos recibido más comentarios, pero no que sacamos sí. estos dos. Vamos a, a hablar
0: de las palabras japonesas, que hoy, hoy nos ha costado un poco...
1: Sí, porque también hemos dicho muchas, ¿no? Yo creo durante... Hemos dicho muchas. Así que yo creo que lo que podríamos hacer es repasar un poco las que hemos dicho sí. para que se nos bueno, queden a
0: todos. Exacto. Hemos dicho sampuru, mm. que viene del inglés sample. 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 Sample,
1: sample en, en americano, ¿no?
0: Que es muestra.
1: Sample. Sample.
0: Sample. Sample.
1: sample. <ríe> muestra. Eso es como lo del podcast. Del de, de podcast de André Buenafuente y, y Berto, ¿eh? igual. Bueno, eh, tenemos eso, Sampuru. Luego tenemos, por ejemplo, Chikagai. Por
0: ejemplo, ¿no? que es un poquito más complicada que Sampuru.
1: Pero bueno, ya os lo hemos contado, ¿no? Chica,
0: Just... ¿no? Es el subterráneo, que eso es la es. misma palabra que se utiliza para parte de lo que significa metro, Chikatetsu, uh -huh. ¿no? que es tren subterráneo. Eso es,
1: y gai al final significa como bulevar, ¿no? Como, como una calle, digamos. Exacto, ¿no? con lo cual
0: al final, calle la mezcla de estas dos de estos dos kanji sería calle subterránea.
1: Eso es, y luego Gai, que también hemos hablado, ¿no? Si ya tenemos que gai, ¿no? Nos hemos dicho que era ese bulevar esa calle, ¿no? Ten sabemos que es tienda y show, en este caso es comerciante, pues eh, ya lo tenemos mal. Pues la una calle de tiendas. La tienda o sea, de tiendas fácil, y de comerciantes.
0: Pues y yo está. quería hablar de una, que la explicaras, porque hemos mencionado aquí, ¿no? Que, por ejemplo, caminar sobre el tatami descalzo y otras cosas, que era Kimochi. Ah,
1: pero esa la comentamos ya, ¿no? Sí, yo, yo creo que no. Bueno, por si acaso no, porque sinceramente no me acuerdo, sí que la podemos comentar. Sí. Kimochi y es eh, que cuando algo te da un gustirrenín, ¿no? Te Yo creo que la traducción perfecta es esa.
0: Y está la, la la contraria, que es kimochi warui.
1: Kimochi warui, que, que te el da warui es de malo. Asco, en plan de. No por
0: gusta. ejemplo, cuando ves a un tipo raro, dices, me da yuyu, ¿no? Me, me da yuyu ¿no?
1: también, sí. Ah.
0: Sí, exactamente produce...
1: así que ahí tenéis un montón de palabras para seguir estudiando Exacto. japonés con japonismo
0: así. simplemente cuando vayáis a Japón poneos a soltar palabras sin ton ni son y seguro <risa> y que dirán Ay, qué esto me recuerda una palabra para el siguiente Japón a fondo
1: bueno luego me la dices el ¿no? yosu desne. ¿Yosu desne? venga vale, esto lo tenemos la que
0: apuntar ahí. para el siguiente Japón a fondo y os dejamos, os emplazamos al siguiente Japón a fondo esto es un cliffhanger en toda regla mátanes